0: Привет! Это подкаст «Заварили бизнес». Меня зовут Саша Волкова.
1: А я Артур Белостоцкий. Привет!
0: В этом подкасте мы пытаемся разобраться, каково это – строить бизнес. Мы рассказываем вам истории предпринимателей и пытаемся применить их опыт в собственном бизнесе. В студии подкастов «Заварили».
1: И в этом сезоне мы решили сфокусироваться на историях предпринимателей-путешественников. и Тех, кто рулит бизнесом одновременно в нескольких городах, гастролирует или даже полностью перевозит бизнес в другую страну.
0: Этот сезон мы делаем с нашим партнером – онлайн-сервисом организации командировок OneToTrip trip for business».
1: Если вы предприниматель и отправляете в командировки сотрудников, или ездите сами, то эта штука для вас.
0: Работает это так. Сотрудники бронируют билеты и отели на сайте или в приложении, так же, как если бы они собирались в отпуск. Вбивают «куда», «когда», «откуда» и так далее. «One trip» находит билеты и отели, а деньги списываются с вашего корпоративного счета – к концу месяца вы получаете электронные закрывашки в личном кабинете.
1: Что клево, ребята помогают не только прилететь и разместиться, но и добраться до аэропорта в отель. То есть у них есть трансфер.
0: Регистрируйтесь и организовывайте деловые поездки за пару кликов на сайте b2b.wantu.trip.com.
1: И сегодня вы услышите историю Антона и Ани Тен. Антон — основатель анимационной студии Папатон, а вместе с Аней они создали компанию «Попатон kids которая делает необычные игры для детей и родителей. Например, они делают набор для домашнего театра «Теней» и приложение к нему. Сейчас Антон и Аня живут в США, в городе Ирвайн. Но началась эта история в Красноярске, когда старшеклассник Антон
2: понарабатывал продавцом в музыкальном магазине. на самом деле было очень классное ощущение того, что ты что-то зарабатываешь, и мне так это понравилось тогда, потому что э, это было лето, все что-то куда-то там тусуются, гуляют, а ты работаешь, и мне тогда я кайфанул тогда от того, что я работаю. Ну, то есть мне настолько понравилось ощущать себя занятым не бездельством, а каким-то действием, в отличие от всех остальных, хотя там приходили добрые одноклассники поржать, типа, ага, сидишь. Ну, сижу, да. Ну, мне было, мне, я действительно ловил кайф, гордился собой тем, что я сижу и вот работаю.
1: Постепенно Антон начал заниматься не только продажами, но
2: и делать первые шаги в своей будущей профессии. Они там какой-то типа тоже там продакшн, не продакшн делали, именно полиграфический. Я им начал оформлять, типа, знаешь, маши, на машине нарисовать что-нибудь. Обводил какого-то страшного мишку, чтобы они могли напечатать его на пленке и поклеить на машину. Я думаю, что это на самом деле, знаешь, было в принципе общее какое-то... Общий такой тренд. У меня появился, да, у меня появился компьютер нормальный. Ну, в смысле такой, там, типа, Pentium 120-й. Модем появился. Мы смогли выходить, там, в интернет, смотреть какие-то сайты. И это, видимо, как-то стало интересным. И, и, и все. И вот пошло-поехало. Пошло, Я поступил на факультет информатики. Я собирался быть программистом. Были большие амбиции встретиться с Биллом Гейтсом. Ну, вообще, типа, мне так это все нравилось. Мне так это все вдохновляло. Я начал делать сайт. Мне стало интересно делать сайт. Я как-то так, там, тоже кодил дизайнчик собирал, там, знаешь, снег пускал JavaScript. И так случилось, что в тот же момент я очень сильно любил MTV, тогда она только-только появилась. Я тогда тоже увлекся всякими экстремальными видами спорта, вроде там на роликах катался на, на сноуборде. И тогда э, Ольга Шелли, собственно, с Камовым вели тогда «Доброе утро», и Шелест отдельно вела «Адреналин», по-моему.
1: Антон решил применить все свои умения – и
2: сделать фан-сайт для любимой ведущей. Скорее всего, в 90% я уверен, что мне хотелось с ней пообщаться. И мне казалось, что это один из способов как-то до нее условно дотронуться. Хотя бы как-то вот приблизиться. Я просто проверил, что в сети не было никаких представительств У них был сайт MTV, на нем были просто страницы ведущих. Тогда как раз появлялись эти все как-то личные странички у звезд. И там была просто биография не знаю фильмография награды любимые не знаю любимые тортики любимые музы любимая музыка любимые котики и вот это все то есть просто выглядело как набор страниц ну и я собственно по примеру и подобию решил почему бы не сделать то же самое сделал нарисовал там у меня была такая я даже сейчас вспомню гора в центре была ее фотография, шел снег, там какие-то надписи были. Прям молодец. Вот. И, и я просто написал на mtv на ее адрес. Да, я ей спросил, Ольга, здравствуй. Типа, вот меня зовут так-то, я, значит, там нарисовал в сайт. А вот, знаете, я нигде не нашел список ваших, типа, любимых групп. А, это было ну, правда, я ее правда не нашел. И она такая, здравствуй, класс, здорово, мне очень нравится. Типа, вот список групп. И, по-моему, на этом наша переписка закончилась. Я не знаю, почему. Мне кажется, мне, мне этого ответа было достаточно для того, чтобы ощущать себя уже просто, просто выше, выше небес. И на меня это так подействовало неправильно. Я слишком возгордился. Ну, типа, все, вышка достигнута.
3: Ты звезда? Да.
2: Я звезда?
1: скоро самомнение Антона подверглось первому испытанию. На одном из университетских занятий преподавательница Ольга попросила студентов показать, что они умеют. Принести свои проекты. И Антону, конечно, было чем похвастаться.
2: Ну, у меня же ЧСВ было просто выше крыши. Я показал в сайт Ольги Шелли, сказал, ну, смотрите... Ну, и с таким видимо она видимо почувствовала этот чсв и она достаточно умело опустила меня ниже принтуса потому что доказала все косяки дизайна значит вот так меню не делается это не там не знаю это неудобно там, или еще что-то не помню там по цветам здесь там неправильно шрифты еще ну то есть она как-то разобрала его тогда был, знаешь, этот э, у артемия лебедева бизнес линч он разбирал сайты которые там по -моему, отправляли вот она примерно мне сделала бизнес линч только она ничего такого плохого не сказала. Просто, в, в как бы, понимаешь, я же презентовал, что это вау. Ну, как бы, любите меня сейчас. Я же уже, уже здесь. А она как бы сказала, что да, хорошо, но... И по всей моей группе это было достаточно так, это ну, не унизительно, ну, так это обидненько. Ау. Типа, ау, да, то есть это по... при всех. Да, да, это было публично. И это, и это, на самом деле, очень круто. Но я в этом смысле, если бы она мне, наверное, сказала на тет те это не так повлияло на тебя. Знаешь, а ты до этого же ты пришел, ты же какое-то себе, ну, в, 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 как бы впечатление себе составил. И тут тебя, бам, и как бы... А вот так вот должно было быть. Это такой, ой-ой. Ну, я в тот момент для себя понял, что это не круто, и можно сделать круче. То есть, понимаешь, когда ты тебе ответил типа, Ольга Шелест, для меня было, видимо, это таким значком, ну, все. Типа, ты уже веб-дизайнер. Все, типа, окей, можно дальше не развиваться. А она как бы показала... Ну, ну, а никто не мог дать фидбэк, понимаешь? Из моих его круга как бы не было никого, кто мог бы что-то сказать о том, что это неплохо, хорошо, как бы, ну, то есть, никто не разбирался в этом. В основном, там, люди как бы потребляли интернет из как бы, вот, нарисовали ну, и окей, как бы А она рассказала, что это неправильно Именно с точки зрения ну, вот, художественно-визуально-композиционно И так далее Типографично, не знаю, там, верстка и так далее И это, конечно, ну, для меня было такое круто Мне могут дать фидбэк и это, ну, как бы крутой фидбэк Я понимаю, что если это лучше, станет лучше И после занятия я к ней подошел и расскажите, как правильно И она, в принципе, ну, дала мне те знания Которые мне, наверное, помогли в какой-то момент времени Что-то изменить и поправить в себе и дальше двигаться. Я ее носил, тогда помню все. Мне кажется, она в какой-то момент даже устала. Я нарисую какую-нибудь фигню. Как? Ну как? Ну как? Ну как?
0: То, что у тебя получится, а что нет, часто сильно зависит от того, какой фидбэк тебе дают другие люди. Я уже работала редактором в IT-компании, писала микротексты для интерфейсов. Это называется UX-редактор. И тут мне захотелось чего-то большего. И я пошла на какие-то первые попавшиеся сценарные курсы. И там меня начали учить. Ну, самым мазам. И вот я написала свой первый малюсенький сценарий, там буквально одна сцена, одна страничка. Это вот первые-первые мои пробы. Я принесла человеку, мнением которого я очень дорожила, театральному, очень театральному человеку, показала, типа, смотри, смотри, там мои первые буковки. Ну, как минимум, я преодолела страх чистого листа. И реакция этого человека была такая, что это? Это вообще не сценарий. Ты, ты, чему вас там учат? Что это вообще за курсы? А именно у этих преподов какие? Тебе сказали, что ты хороший диалогист, типа ты хорошо пишешь диалоги. Да сценарий вообще держится не на диалогах, о чем ты, ну и так далее. Вот в таком духе разнос. Ну и больше я не трогала стори и истории еще три года. Ну, потому что желание отбилось просто наглухо. В книжке «Дизайн – это работа» я запомнила один тезис, что у каждого человека, который делает что-то творческие, есть разные советчики, у них как бы разные роли. Например, классно, если у тебя есть человек, который всегда, безусловно, за тебя, он тебя поддерживает. Классно, если у тебя есть наставник, который в целом за тебя, он за тебя болеет, он готов вкладываться в то, чтобы ты развивался, но ты всегда знаешь, что от него ты получишь частный фидбэк. И, конечно, есть ну хейтеры, они тоже полезны, потому что они закидывают тебя какашками, и если тебе хочется в этом покопаться, ты всегда можешь найти разумное зерно критики. Это я все понимаю, вся эта профессиональная движуха. Но если ты приходишь к человеку, которого ты сам считаешь наставником, и тем более если он себя таким заявляет, например, это препод, учитель, и он с тобой обращается так, это не окей. У меня была обратная ситуация, наоборот. Я работала журналистом в грустный момент, когда в очередной раз редакции начали чистить от всяких инакомыслящих. Тогда разгромили редакцию Ру обезглавили еще многие другие редакции. И я сидела в одной из таких редакций, видела, как наши ряды редеют, и те, кто оставался, понимали, что ну, в целом умирает профессия, вот, а мы в ней, и мы в тупике. А у меня это еще и начало карьеры. Некоторые начали подливать книжек себе в чай знаешь, с 12 дня. И, ну, понятно, депрессуха, и делать тут в целом нечего. А я тогда писала тексты: ну, просто на уровне: в школе у меня были пятерки по литературе. Наверное, я умею писать пойду напишу политическую новость. Но я не знала о том, насколько плохо я пишу. И тут мне друг присылает ссылку, а там видео, где Максим Ильяхов, редактор, со страстью и увлечением рассказывает о том, что можно делать тексты крутыми, что делать классные тексты, вот сами по себе, саму редактуру, это классно, интересно, увлекательно. Он не говорил, что то, что я делаю, это говно. И потом, когда я пошла делать вместе с ним первые работы, и они, конечно, были ужасны, он все еще не говорил мне, что все, что я делаю, говно. Но он говорил, смотри, вот здесь есть еще такая интересность, давай ее изучим, и тогда будет лучше. А еще смотри, вот если ты сюда покопаешь, ты станешь еще круче. Ну, на интересе я очень круто развивалась. Если бы он на старте мне сказал, журналисты пишут полное говно, и вот конкретно ты, Саша Волкова, ни черта не умеешь, ну, не знаю, может быть, во мне включился бы режим выживания такой, типа, нет, я выживу в этой профессии, но вряд ли я хорошо бы провела время.
1: Ну, вот видишь, мы, к сожалению, не можем послушать разговор, который был тогда у Антона с его преподавательницей, но, видимо, ее тоны подачи, они были такими, что это его не сломало, а наоборот, как-то воодушевило и, может быть, и на какой-то злости, но заставила двигаться
2: дальше. Я вспомню, откуда все это началось. Мы с другом в детстве. нас мы любили смотреть эти мультики в шесть часов по Первому каналу, где были Чипы Дейл, Утиные истории и бла-бла. Когда мама кричит: Антоша! 6 часов! Мультики начали! Весь двор пустой! Хотя звали только Антошу. Только Антоша звали, но вышли все. И я помню, что мы с ним в какой-то момент начали делать этих героев срисовывать с телевизоров. Мы, останов... мы записывали тогда. Мне, по-моему, папа привез, папа ездил в Китай, папа привез Видик. Мы записывали, значит, эти шестичасовые в... выпуски. Потом мы пересматривали их и останавливали в те моменты, когда герои были полноценно ровные и прямые. Мы прикладывали лист А4 к экрану, благо он был, кинескоп был круглый, и от него статика била как надо, и он, соответственно, прилипал просто к нему. И мы аккуратненько карандашком вводили. потом значит, убирали и раскрашивали, Потом мы их вырезали, приделали к картону, на клей. И у нас были такие, как вот сейчас дети играют в, в эти настолки, когда просто ну, фигурка такая вырезана из бумаги с подставочкой. И мне кажется, что вот тогда зародилась любовь ко всем этим штукам, потому что я перерисовываю, я понимал, почему каждая линия идет так или иначе. Ну, потому что там это нос, там же на нос одной дугой обводили. Там очки вот так. И ты, когда их 10 раз перерисовываешь, ты начинаешь осознавать, что что, зачем и почему вообще происходит, как бы. Мне кажется, да, это может быть как раз и зародилось.
1: Антон продолжал рисовать иллюстрации, заниматься дизайном,
2: и постепенно он понял, что это вполне могло бы быть его профессией. Были сайты, всякие форумы, куда люди выкладывали работы. И вот тогда, я помню, начал выкладывать свою работу. Вот когда ты выкладываешь работу, ты получаешь от кого-то фидбэк, комментарии, замечания, еще что-то. И когда очень много позитивных. Ну, даже если кто-то что-то говорит плохое, но они в основном, как бы никто не пытался тогда задушить эсерию, знаешь, там сказать фу-фу-фу. А, ну, там типа, а вот тут бы можно было композицию вот так тогда. Но ты получаешь при этом какой-то отдельный там, объем лайков, условно, да, и ты понимаешь, блин, значит, что-то людям нравится. Значит, надо попробовать дальше.
1: Антона стали приглашать в разные коллаборации, а потом предложили и первую серьезную работу. Старшие коллеги помогли Антону выработать в себе трудовую дисциплину и этику.
2: Мне как-то так свезло, что вот я познакомился с вот этими взрослыми ребятами, они старше меня лет на 10, они мне как-то достаточно быстро и четко вправили мозги, что я в какой-то момент перестал, там, знаешь, мне надо было там, с друзьями посидеть в гаражах, знаешь, что этот попить пивка. А они мне раз вправили, я начал делать баннеры, рекламу, получать за это деньги. Мне нравилось, но мне доставляло удовольствие анимировать, получать за это деньги. Я тогда помню, мы, у нас даже как-то так было, помню, даже чуть ну, не конфликты, такое недопонимание с друзьями, типа, они меня зовут, пойдем, а мне надо сдать. Ну, то есть я понимал ответственность. Свои мне деньги платят, за московские компании стали обращаться для меня. Это еще типа, вау, круто там. А я типа, ребят я не могу, у меня, ну, как бы, доработать работа... Все денег, как мне тогда, не забуду никогда эту фразу, все денег ты не заработаешь. Я всех не планирую. Мне бы за работу получить.
1: Антон говорит, что в его жизни было несколько важных моментов, которые круто меняли его отношение к себе, работе и жизни. Один из них произошел на первых курсах университета. Та самая встреча с преподавательницей. А второй уже на работе, в момент, когда дела шли лучше некуда.
2: Случайным образом выиграл два проекта, сделал два ролика больших для... Не помню, как уже называется. Ну, сотового оператора. Они мне заплатили что-то тогда какую-то кучу денег. Типа, знаешь, 30 тысяч за ролик. А там, средняя зарплата была, если там 7-10, ну, типа 15. Они мне заплатили там, 30 за один, за второй мне так понравилось, что я получил много денег. Я такой, а, все, короче, все не важно, надо лепить, что попало. И вот в тот момент у меня как-то резко оборвалось все, все доходы, и у меня просто не стало денег вообще. Ну, то есть прям бам и в ноль. И потом я уже устраивался, когда на, в этот Анатольев в Партнеры, это было рекламное агентство, у меня было, по-моему, зарплата Типа 7 тысяч, что ли. Представляешь, я был 30 за проект получил, а тут я 7 или 8 в месяц получаю, с утра до вечера работая. Я бегал с камерами, со штативами, там, с ну, сумками снимал по 8 съемок в день. И я тогда для себя, по все. И мне, по-моему, даже тогда один товарищ, анализировав ситуацию, сказал, ну, видишь, тебе удачная судьба подкинула идею, что не надо, деньги, ну, деньги не самоцель. И я с тех пор вот навсегда себя запомню, что деньги — это не самоцель. Ну, типа, надо делать круто, классно и получить удовольствие от то, что ты делаешь, и стараться сделать на максимум. А деньги — то, что тебе полагается за, эту, за эти труды, а не наоборот.
1: Антон продолжил рисовать и анимировать. Сменил несколько работ, попробовал сделать в Красноярске собственный видеопродакшн, но
2: через некоторое время жизнь подкинула ему первое серьезное приключение. Был сайт, который я делал с ребятами Creative People, и он был с кучей анимаций. И в какой-то день мне основатель студии Саш Ковальский пишет: Слушай, ты посмотри сайты наши там попеределали весь. И там какой-то Володя Данилов подписался. Я такой: О, как так, ну ты что? Захожу на сайт, смотрю, правда, написано: там анимация сделана на Володя Данилов. А я всю анимацию этого сайта делал. Нашел этого Володя Данила. пишу, я как-то по короче, это вообще такая дебильная ситуация, я к нему, на него наехал, короче, а в итоге оказалось, что Володя действительно сделал кучу анимаций на этом сайте, но просто надо было нажать, у нас в UX сайта, ну, как бы в изначальном не было этих нажатий, а они добавили, и внутрь этих нажатий Володя нарисовал кучу анимаций, а я на него наехал, ну, потому что как так, ты подписался, почему моего имени там нету?
1: Это какой-то незнакомый совершенно человек. Абсолютно
2: незнакомый человек, но в итоге тоже судьбоносный. Володя невероятно дипломатичный, и добрый человек, поэтому он не стал меня посылать туда, откуда я вообще пойти <сёк> должен был пойти. Ну я бы так сделал точно, вот. Поэтому он сказал типа, ну объяснил ситуацию, сказал, давай я напишу ребятам, допишем и тебя, как бы ну, я понимаю, я говорю, да не, ладно, все разобрались, хорошо, и ладно. И потом все, мы с ним как-то перестали общаться, а потом я случайно заглядываю в Ваську, и там, по-моему, недели три уже висит от него сообщение. Слушай, я ухожу с ББДО, я там работаю аниматором. Хочешь, ну, я тебя порекомендую на мое место. Я ему пишу, давай, конечно. И он, я говорю, если еще актуально три недели прошло. В наше время, вот секущее, представить, что место три недели ждет, это как бы вообще что-то фантастическое. Он говорит, да, еще, типа, ничего никого не нашли, давай, типа, это... И все, я тогда с, поговорил с, с арт-директором Артемом, и он сказал, типа, «Володя, типа очень рекомендовал, у тебя очень крутые работы, давай к нам, а, зарплата будет у тебя такая, начинать надо, типа, когда ты сможешь саморанее выйти». Я говорю, ну, там, типа, не знаю, недельки через две, ну, давай, типа, 20 21 20 сентября выходи. Ну, и я все Каня, типа, а, что делать? Куда бежать? Что хвататься? Ну, у нас действительно только все. Вот мы, типа, какую-то квартирочку там, что-то что-то, какие-то планы. И тут раз, какая-то Москва. Я в Москве был до этого пару раз, и я ее просто ненавидел. Ну, типа, этот клоповник.
1: Но хотя Антон и не мечтал жить в Москве, все же он решил воспользоваться этим шансом.
3: Мне кажется, это произошло достаточно, плюс, ну, легко, просто потому что вот именно в тот момент, опять же, у тебя случился какой-то период вот без без Да, это
2: мне, это нормальная история. Я, я обычно безденежный. Я художник. Художник должен быть голодный.
3: И да, и тебе вдруг предлагают Москва, и как бы зарплата, которая ну, нам на тот момент не снилась вообще в Красноярске, то есть Я для получал нас оказались какие-то.
2: 70... Мне
3: кажется, 60 предложили 60? тебе. Да. Ну, мне хотелось
2: 70, это Может
3: быть, тебе хотелось Это
1: 2009, 9, 2009 О, это, год. Ну, это типа как сто. 100... 20-60 тысяч да. сейчас.
2: Да-да-да. То есть да. это, это хорошее... Для, представляете, для Красноярска, то есть когда я там получал 7-30 тысяч в месяц, то бах тебе 70. Да, у меня было
3: 19 тысяч. Это я работала прям вот с 8 утра могла работать, до 11 вечера. Это вот 19 тысяч, это было в декабре, когда там какой-то у меня был мега-загрузка. Вот. Но я не спала, не видела вообще жизни, мне кажется. Да, и тут вдруг к 60 мы такие... О! 60
2: ну, просто, видимо, вот та ситуация давила, видимо, что-то безденежье. А тут светила какая-то стабильность и какая-то перспектива возможная. Я помню, что меня бесило безденеж. Ну, то есть, мне надоело... Я занимал у нее деньги, потом мне приходили деньги от проектов, я ей отдавал, и это был какой-то бесконечный такой цикл. Меня это... Ну, мне это напрягает. Я, я может быть, там, скажу не очень правильно, но мне всегда казалось, что я должен, ну, как бы вести семью. Ну, то есть, типа, ты мужчина, ты зарабатываешь, ты обеспечиваешь семью. То есть, у меня это как-то заложилось изначально от родителей. И я, собственно, меня это так дико дистортило меня постоянно, что, типа, я должен, ну, как бы, мне неудобно это. Ну, то есть мне это бесит. Меня, я не, а я не могу с этим ничего сделать. но ну, не получается, как бы. Я хотел очень крутые проекты делать. У меня всегда вкладывалось во все проекты, прям до, до изнеможения. До сих пор ну, стараюсь так же делать, чтобы максимально отдаться. И для меня это было, потому что, ребята, там, типа, знаешь, работать с МТС, Ригли. Ну, то есть мне хотелось работать именно с такими компаниями. Мне хотелось с этими людьми. Ну, короче, какие какие-то имена осветили, вот это все, мне, мне мне просто ты манила, наверное. Аня, ну, Аня вариантов не было, она же меня выбрала. без вариантов.
1: За две недели Антон собрал вещи и поехал в Москву. Для начала один. Аня присоединилась к нему только через месяц. Что вы брали с собой?
2: О, слушай, я переезжал с китайской этим Балу. Ну, по-моему, сумка это как челночников, это кличетая, да. Она была поперя... У нас не, Ну, мы не путешествовали. У меня не было чемоданов никаких никогда. И я... Ну,
3: не, ну, мы пару раз ездили там в Таиланд, в Турцию. Что уж совсем...
2: все равно брали мамины.
3: Ну да, да.
2: своей у нас не было. А потом, когда Аня приезжала, мы отправили, у меня была машина тогда, я купил себе Мазду 3, и мы эту машину догрузили так, что у нее ну, То есть при... родители
3: все, что могли туда вот запихать нам, они запихали, сервизы, да, там какие-то, микроволновая печь, вот маленькая, небольшая, вот, вот прям все, что можно было. Все, что могли было. поделиться. Подушки, одеяло, ну вот да. Все, чтобы мы только не покупали Соответственно, все было вот так вот упаковано В эту машину, отправлено
2: Ну, авто, автотреки, автовозы, да я там, там.
3: Ну, там... я уже с одним чемоданчиком уже дальше приехала
2: Как вы себя чувствовали,
1: вот когда вы мы, мы теперь в Москве
2: Первый, наверное, месяц, пока я не был вообще рядом я прям ей звонил, ну, не плакал, ну выл, прям все, я поехал домой. Меня вообще бесит здесь все, прям невероятно. Я прям хотел, мне, мне было тяжело, потому что у меня был какой-то дикий нагруз, потому что мне хотелось, ну, я, я когда вообще ехал в Москву, у меня была одна мысль. Где же все такие крутые, капец. Я сейчас в метро спущусь, и здесь все боженьки просто. Просто они все круче, не, не придумаешь просто. Как мне с ними соревноваться? Меня же выгонят, я же останусь ну, без работы еще. Мне вот это первое время, пока я не почувствовал себе какие-то силы и не понял, что, в принципе, ну, не все так страшно, и надо просто, ну, просто спокойно работать дальше, я прям, я прям ей звонил, я говорю, все, я, я собираюсь. Как этот билет можно купить? Я собираюсь. Я, я не хочу. Мне было сложно, тяжело. Это все давило. Как-то еще людей, друзей. Ну, на самом деле, тогда, мне кажется, было даже тяжелее, чем, ну, чем вот то, что сейчас мы переехали. По ощущениям, ну, то есть ты какой-то совсем брошенный прям.
1: Антону было тяжело одному в чужом городе. Но все изменилось, когда приехала Аня.
2: Мне кто-то из знакомых говорил тогда, когда я переехал, говорю, у тебя типа ну, там жена, девушка есть? типа, ну вот да, есть. Он говорит, смотри, ты не поверишь, она приедет, она сейчас полотенчик сюда кинет, здесь мыльницу поставит, и у тебя дом будет. А ты пока потому что типа в холостяской хате живешь, и тебе серия это все, ну, бесит, потому что так и произошло. У нас была квартира, она, она в хорошем месте была, но она была ужасная. А, вот это меня еще, кстати, бесило.
3: Квартира была хорошая, но она была после, видимо, ремонта. И вот когда я приехала, у Антона, <смех> это было так, от прохода до стола, где он работал, у него была вымыта вот так вот тропинка, а все остальное было такое запылившееся. <laughs> я такая, что? Ты здесь живешь? Да, там... А, и, и на кухню вот так вот. То есть две тропинки на кухню, да, до стола и до див там дивана или вот где он спал. Это как класс. И вот, по, по сути, я занималась три месяца тем, чтобы это все отмыть, привести в порядок, ну, параллельно поисками какими-то работы.
2: Ну да, то есть там жили строители, и, соответственно, они, как, видимо, всю эту штукатурку там все делали, все это на полу было. Но мне было не столько... времени не было, потому что я хотел... Вверх я еще подлевачивал, по-моему, периодически, что-то, да, брал заказы, чтобы денег больше было. И я, соответственно, ну, ну только тропинку мог себе пробовать. Ну, ты, ты, ты каждый день просыпаешься, ну, окей, главное не промазать мимо тропинки, иначе потом придется полностью мыться. На кухню заходишь, шкаф открываешь, он сидит в жире, потому что они там, знаешь, какой-нибудь, не знаю, что-то, видимо, жарили, это все везде летело. И это все в все, А я как бы жил с мамой всю жизнь У
3: них, да, идеальная чистота То есть когда я увидела, что он по тропинке Ходит, я думаю, что такого не может быть Да, и
2: меня это еще, кстати, тоже, видимо, убивало Я всю жизнь жил, как бы Все было убрано, чисто, прибрано И вот, ну, четко И для меня это Типа, что, как мне тут Ну, мне вот это, наверное, тоже еще подбешивало Она приехала, да, полотенчик повесила, мыльницу поставила Тут подмыла, тут подпила Все, дом, все, можно жить
3: ну и все равно, наверное, когда ты возвращаешься к кому-то, они просто в
2: Ну да, 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 еще то Тоже -то... немножко греет. Она приезжала тогда, по-моему, на метро, и мы гуляли по... Мы... У нас был офис на Маяковке, блин, это был лучший офис в мире просто. Выходишь, и прям республика была, знаешь, на, на Тверской это... И мы там просто туда-сюда, нагуливали. Первые, ну, вот, первые какие-то такие какие прогулочки по Москве. Потому, потому что до этого то она летала одна, то я один летал. А тут вместе. И еще центр, самый красивый, наверное, центр Москвы по Вот Это было тогда очень прикольно.
3: У меня развлечение было, я помню, сейчас... Ну, там в течение дня я что-то делала. Видимо, там занималась какими-то домашними делами и поисками работы. А вот вечером, когда я знала, что Антон там в 7-8 заканчивает, я выезжала часов в 5 на метро к нему туда, чтобы потом хотя бы как-то вечером он на машине меня прокатил, значит, по Москве. И мы ехали уже на машине про Москву. Он такой: это Москва-Сити. Я говорю: ой, классно, красиво! И вот так вот, наверное, месяц два. Да, я так развлекалась.
2: Как вы себе представляли наихудший сценарий? Ну, едем назад. Ну, просто надоест, мы не сможем, потеряя работу, не найдем, и мы, мы всегда знали, что мы вернемся назад.
3: Ну да, наверное, да. Всегда, там опять же была квартирка, куда можно было вернуться, и вот, в принципе, наверное. Ну
2: да, то есть мы, мы, мы не боялись чего-то там этого. Но мне кажется, что тогда я настолько увидел огромные перспективы перед собой, что, блин, это, ну, огромный мир, того, что я не мог видеть до этого, теперь я вижу, и тут я общаюсь с такими людьми, там они какие-то просто офигенные вещи делают, что меня просто настолько драйвило, что я даже не рассматривал возвращение домой. То есть для меня было неважно что, я не вернусь, потому что там этого не будет.
0: Когда я слушаю такие истории, я чувакам по-доброму завидую, потому что сейчас довольно много моделей отношений, и как будто то, что их много не сделала выбор проще. Ну, то есть я бы хотела иметь возможность переехать в другой город, и чтобы кто-нибудь приехал, и мне помог организовать быт, уют, поддержал меня морально, эмоционально и все такое. Но это вроде бы не очень такая обкатанная модель. Есть какая-то... Готовая модель, где парень отправляется в путешествие, а девушка, его боевая подруга, она его поддерживает, помогает и все такое. И эта роль вроде обкатана, уже описана в кино, уже понятно, что делать, какие слова говорить и, и так далее. А новые модели, а мне явно эта модель не очень подходит, надо было парнем родиться, а новые модели, они не обкатаны, и там столько шероховатостей, и все как-то, всё неладно. И ну, я до сих пор, если бы мне предложили помечтать, знаешь, помечтать, а вот какое бы партнерство личное подошло бы, я не представляю. Потому что, с одной стороны, хочется бежать, приключаться, какие-то вершины покорять, а с другой стороны а человек, кто рядом со мной, прикольно будет, <laughs> если я... Ну, это какая-то эгоцентричная позиция, как будто она не подразумевает, что кто-то еще есть рядом.
1: Слушай, ну, если ты мужчина, то, в общем-то, ситуация ровно такая же. У тебя может быть много желаний и каких-то идей относительно жизни, но... Ты все равно думаешь о том, а будет ли прикольно человеку, который рядом с тобой, и всем остальным человекам, которые рядом с тобой в моем случае.
0: Ладно, я скорее знаешь про что? Про то, что сейчас кажется, что моделей очень много, но ни одна из них хорошенько не опробована. Например, я тебе обещала рассказать про переходящий рюкзак феминизма. Представь... Поехали в отпуск вместе с двумя девчонками они встречаются и ну мало того что сейчас новая этика и непонятно кто в семье главный, если вообще главный все перемешалось приходится ситуативно решать. они еще и пола одного им тоже надо они недавно познакомились им тоже надо как-то договориться как себя вести. вот мы отправляемся в поход в радиалку, это когда машину оставили на точке, все тяжелые вещи оставили на точке, а теперь пойдем по кругу, по горам, погуляем с не такими тяжелыми рюкзаками. И у них рюкзак один на двоих. И это каждый раз было темой дискуссии, кто его понесет, потому что непонятно, кто его должен нести, этот рюкзак. И при этом, ты думаешь, они спорили и пытались спихнуть друг другу? Нет, наоборот, каждая держалась за него и хотела оставить рюкзак себе, потому что дополнительная тяжесть и дополнительный труд – это привилегия, и девушки это хорошо ощущают. Потому что, если тебе говорят: ты девочка, ты слабая, мы рюкзак понесем за, за тебя. Кажется, что тебе сделали большой комплимент и облегчили тебе жизнь, но на самом деле, совершенно незаметно, вместе с тяжестью у тебя забирают еще что-то и интуитивно. Девушки часто это чувствуют. Поэтому ну, мне всегда хотелось, чтобы на мне была как можно большая нагрузка. Наваливайте на меня как можно больше ну, с детства. Сейчас я отношусь к этому уже не так. Я поуспокоилась. И теперь я знаю, что часто дополнительная тяжесть это просто тяжесть, и она тебе ничего дополнительно не дает. И не обязательно пытаться все время всем что-то доказать, отбирая у всех рюкзаки. вот. Но. Я скорее про то, что я себя чувствую как участница этого спора про рюкзак, потому что вроде бы все можно, а что можно-то? Ну, то есть как это должно работать? Вот, вот я предпринимательница, я, э, у меня в семье папа работал с утра до позднего вечера. Утром он уходил на работу, вечером возвращался с деньгами, а мы готовили ему ужин, а потом там, мыли за, него, за ним посуду. Это было естественно и понятно. А, и никто, конечно, его не критиковал за то, что он слишком много работает, потому что он зарабатывал деньги для нас всех. А сейчас как у меня будет все устроиться? Я, я буду ходить на работу, муж будет сидеть дома и готовить ужин и мыть посуду так или не совсем так, или как? Я не знаю. Короче, какую модель я не примеряю, они мне все не подходят, и я в замешательстве. Поэтому, если кто-нибудь мне в комментах к этому подкасту расскажет, как жить, <свят> буду рада. А то я в поиске модели поведения.
1: Если у вас есть опыт, который может помочь Саше, напишите, пожалуйста, в комментариях к подкасту или нашему боту в Телеграме Саша бот. Ну а я пока что спрошу о том, как сделать переезд в другой город максимально комфортным для сотрудников у Марины Малошенко, HR-директора to trip
4: я 16 лет назад приехала из маленького города в Украине в Москву. И Это тоже был большой шок, потому что мне казалось, что здесь даже люди на другом языке говорят. Поэтому, когда я общаюсь с ребятами, которые переезжают в Германию, в Штаты, еще куда-то, я искренне восхищаюсь. Я понимаю, насколько им сложно, потому что все совсем другое, все для них по-новому. И, конечно, точно нужно максимально помогать им и, и быть рядом в это время. Переезд любой ⁇ это всегда большой стресс для человека. Мы перевозили вот и в Стокгольм, и в Талин, и в Тюрих, когда я работала в Люксофте, да, и в Антутрип приходят люди со всей России, и переезжают в Питер или в Москву, и для них это, соответственно, тоже стресс и, и новый такой опыт. О чем э, нужно помнить и, и как можно помочь человеку? Но, наверное, прежде всего просто себя поставить на его место и вспомнить, э, как вы себя чувствовали, когда переезжали, когда были в подобной ситуации, или, ну, или представить, как это может быть. Там, главный стресс заключается в том, что для человека все новое, он э, не знает, куда идти, что, что делать, где, не знаю, где, где поесть, э, сколько займет дорога куда пойти. И, в общем, все вещи, которые обычно в нашей жизни становятся очень быстро, рутинными, автоматическими, мы не тратим на них ни время, ни, ни, ни силы, ни, ни, ни мысли вообще. Теперь все это требует проработки. Поэтому, конечно, шаг номер один — это максимально помочь, предоставив всю необходимую информацию. Это может быть в виде рассказа, это может быть в виде какого-то э, пособия или книжки. Что сделать в первую неделю после переезда? Куда пойти, где поесть, э, где что-то оформить э, и так далее. То есть заранее ответить на те вопросы, которые у человека могут возникнуть, и чтобы он сам это не искал и не наступал на грабли, на которые вы уже наступили, он открыл какой-нибудь файлик, где все прочитал и знал, что ему делать дальше. То есть это, наверное, там самое первое. Второе, мне кажется, очень важно, чтобы кто-то постоянно был с человеком на связи и голосом отвечал на его вопросы и, и помогал. да. То есть это, во-первых, может быть какая-то профессиональная помощь в виде э, риэлтора или какой-то фирмы, которая поможет с переездом э, или там, организовать какие-то такие вещи. Или это может быть юрист, если ему нужна какая-то помощь э, там, с документами и еще с чем-то. То есть помощь профессиональная и помощь человеческая, когда просто есть человек, которому может задать любой самый глупый вопрос, когда ты чего-то не знаешь на новом месте, и он тебе здесь и сейчас сразу ответит и, и все расскажет, чтобы самому не приходилось там, об этом задумываться. И последняя, наверное, такая душевная часть. То есть человек жил в родном городе с семьей, с близкими, с друзьями, а теперь он оказывается совершенно один и, и, конечно, ему грустно и одиноко. Поэтому, наверное, нужно приложить какие-то усилия для того, чтобы помочь ему как можно скорее завязать какие-то новые связи на этом новом месте, почаще с ним ходить, обедать иногда, там, и, и ужинать, и провести вместе какой-то вечер или выходные для того, чтобы просто он не чувствовал себя так одиноко и обосновывался на новом месте с помощью новых людей, для которых он не безразличен.
1: Ты говоришь, что к вам тоже переезжает много людей в Москву и в Питер. Как вы им помогаете?
4: Мы им предлагаем два варианта по релокации. Это может быть помощь в самом начале, когда мы просто человеку покупаем билеты, бронируем гостиницу для того, чтобы, когда он переехал в новый для себя город, у него было время найти квартиру, и ну, как бы, снять ее и потом уже перевести семью. Или это может быть, ну, если особенно у него есть какие-то знакомые в тех городах, которые он переезжает, потом помощь с, с оплатой квартиры, то есть он находит реестр, находит квартиры мы помогаем ему финансово уже просто там, сделать вот эти оплаты за первый за второй месяц. Обычно эта сумма большая, она не, не сразу у всех есть. Вот, то есть такая финансовая помощь. Просто после того, как квартира снята, человек приносит документы, и мы там часть денег этих компенсируем для него.
1: Спасибо тебе большое. Пока-пока. До связи. Антон и Аня обосновались в Москве. Антон сменил несколько работ, стал креативным директором, но оказалось, что креативные проекты не были в фокусе его компании. Как говорит Антон, они делали какие-то баннеры и другие штуки, которые живут совсем недолго. А он хотел делать что-то значимое, такое, что он сможет оставить после себя».
2: Тогда настал тот момент, когда, котором я, собственно, с вами вспоминаю, и Аня его... Я думал, что все было нормально, но Аня говорит, что было очень ужасно со мной тогда общаться. Ты вроде бы
3: разговариваешь с ним о чем-то, а он вот, ну, все время напряжен, нервничает, ну, то есть, вот все время какие-то конфликты, стычки, еще что-то вот, и, в общем, что-то такое происходит непонятное. То есть, вроде бы не из-за чего, ну, вот так, если глобально посмотреть, но при этом вот он все равно такой какой-то весь, как на иголках.
2: Мне начало колбасить. У меня как раз, видимо, кризис с 30 пришел, мне кажется, там, стукнуло 30, и вот родилась, там, позже родилась в этом же году Диана, и вот у меня никаких проектов нет, и у меня вот это все, я ничего такого не создаю, мне меня это все, видимо, начало так вот прям изнутри уже съедать, я понимаю, что мне надо что-то делать, и я не знаю что. И я тогда прям метался дико долго в каких-то своих этих, ну, в сомнениях, что вообще хочу, я вообще не хочу, а кем я хочу быть, и что я хочу быть, и тогда я обратился к помощи психолога. Вот, я тогда решился, и мы с ним провели 10 сеансов. И последнее занятие было очень крутым. Я говорю, я, знаешь, я, я не знаю, чем я хочу заниматься. То есть проблема в том, что мне меня 30, я уже вот что то сделал, вроде как у меня вот какой-то статус есть, я вроде тут как бы деньги зарабатываю, тут вроде как бы ну, какой-то там что-то там сделал, ну, что-то могу делать, но мне это не устраивает, что делать. И вот мы с ним занимались-занимались, и он в конце говорит, слушай, давай, давай сделаем так. Где ты чаще всего лайкаешь что-нибудь? Я говорю, на Вимео он говорит, ну, ну, круто, давай, открывай вимел и пойдем в твой лайки. Потому что лайки — это бессознательное. Ты лайкаешь, под, ну, не задумываясь о том, что ты лайк, Ты просто лайкаешь то, что тебе нравится. Давай посмотрим, что тебе нравится. Мы заходим, у меня там порядка 15 страниц на лайканных всяких видео. И мы, по-моему, чуть ли не по скайпу, с шерингом скрином сделали, посмотрели из 15 страниц на лайканных видео, ну, вот этих всяких видеоотрезков, два были видео остальное были анимация. Ни одного больше видео. Ну, то есть там два или три ролика были с видеосъемочными, все остальное анимация. Я говорю, ну, если у тебя есть еще вопросы, мы можем пообщаться, но, в принципе, я, наверное, ответил на все твои вопросы. Я такой, да ладно, серьезно? И, ну, то есть и в этот момент как-то, видимо, все переключилось. Я понял, что, ну, то есть я хочу заниматься мультфильмом, я хочу заниматься анимацией. Я просто себе не мог в этом, видимо, признаться или почему-то ответить, потому что, видимо, что-то мешало.
1: Антон понял, что хочет делать анимационную студию, но никак не мог решиться. Но тут произошло неожиданное. Креативный отдел, в котором он работал, решили закрыть. И он оказался перед выбором: либо искать новую работу,
2: либо решиться и делать что-то свое. Я уже понимал, что я не хочу никуда больше идти, и я не хочу больше на никого работать, потому что мне надоело говорить Весано Да я хочу говорить нет, потому что мне не нравилось много вещей, которые мы делали, и мне не доставляло это никакого удовольствия. Я понимал, что мы можем сказать нет. Но из-за того, что как бы это не моя компания, это не моя политика, и меня это особо никто не спрашивает, я очень хотел как бы, говорить нет. Думали долго о названии, и они такая. А мне хотелось, чтобы название студии было немножко имела в нем меня, но мне не хотелось делать студию Артемия Лебедева. Мне дико бесит эти названия, не знаю почему. Оно нормально звучит, если у тебя какое-то нормальное сочетание. Студия Антон Тенна звучит, ну, как-то не так игриво, что ли, Видимо, звучание само по себе слов, оно не такое. Вот, И я такой, блин, студия Антон Тенна, ну, блин, звучит как-то очень кондово, так, ну, жестковато, или что-нибудь другое. И не придумала, что давай назовемся Папа Тон. Как бы, ну ты же папа, типа того, что и вот тебя зовут Антон, вот с одним два слова получилось папа тон.
1: А -а -а. <laughs>
2: да, вот. И как бы и про тебя, и не, не в лоб, и как бы и мило, и вроде как мульт, ну немножко так мультяшненько, и я такой, да, это то, что надо.
1: Первое время Антон работал на двух работах. Днем он был креативным директором в Найме, а вечером работал в собственной студии. Первые заказы он получил от коллег креативных директоров, агентств, с которыми успел познакомиться за то время, что строил карьеру в компаниях.
2: Я просто начал писать, ребят, привет, у меня анимационная студия, может, у вас будет какая-то работа для нас, как бы, вот мы там имеем вот это-вот это. Я собрал из своих старых работ, потому что я так или иначе там, ну, юридически, пока были в БТО, работал и так далее. Я, собственно, все это собрал, сделал шурил первый. И его рассылать. И это, собственно, дало там первый кит-контакт первый клиент начали там обращаться. О, круто, давай, конечно. Потому что все равно к тебе уже есть некий градус доверия. Ну, ты же с ними работал, не знаю, фестивали мы жили, там, пьянствовали, не знаю, все что угодно делали. То есть у тебя уже лояльность намного выше. И как бы чувак открыл свое дело, почему бы ему не помочь.
1: Под конец года Антон предложил бывшему коллеге Никите Тихонову присоединиться к студии в качестве продюсера. Так Никита стал партнером
2: исполнительным директором и генеральным продюсером студии. Попробовали пару проектов поделать. Я говорю, слушай, давай ко мне. Типа, я тебя понимаю, предлагаю, что прыжок в бездну практически, потому что, ну, во-первых, чистая зарплата, большая. Офис перевозили в Москва-Сити. Я говорю, я тебе это все не дам. Ну, вообще не дам. Я говорю, ну, вот дам зато возможность создавать какие-то крутые вещи, и я надеюсь, что это получится. Удивительная ситуация, что он согласился, на самом деле, потому что его тогда звали вместе с собой и очень сильно уговаривали, потому что он очень крутой продюсер и вообще прав... Ну, вот именно менеджер про И вот он тогда, да, он, он согласился, и до сих пор мы вместе работаем. Сначала
1: Антон делал все заказы сам, как иллюстратор и аниматор. Но со временем он понял, что дальше так продолжаться не может. Нужно нанимать людей я тогда
2: какую-то статью прочитал, блин, не помню уже что, и там было очень написано, что, типа, самозанятость и бизнес — это две несовместимые вещи. Типа, если самозанятость, то это вот рисую сам. Если бизнес, то нанимай. Я тогда я хочу бизнес, я хочу, ну и мне почему -то тогда начал переть именно от, 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 от именно ощущения того, что я управляю компанией, я такой, а и, и дело получается много было, нужно же было совсем со по переговариваться, совсем по на найти кому-то там что-то написать, это же целый длинный процесс, и я понимал, что у меня уже рисовать не стоит свое времени, и мы начали потихонечку нанимать там тогда первых аниматоров, иллюстраторов
1: я хочу зацепиться за то, что Антон сказал, что ему хотелось делать что-то значимое. И мне кажется, это важная штука во всех кризисах. Это не только, что мне уже сколько-то, а я ничего не достиг, а типа мне не важно сколько, но какой смысл в том, чем я занимаюсь?
0: Ха. Вот это ты, конечно, задел темку. Я много лет занималась всякими социальными вопросами, и моя задача была буквально сделать жизнь людей лучше. И когда мне не понравилось все то, как это работает и к чему это ведет, у меня был сильнейший кризис. Я не понимала, а кто я теперь. Ну потому что, условно, если ты, не знаю, работаешь в Greenpeace, и ты уверен, что ты спасаешь планету, а потом в какой-то момент ты разочаровываешься и в организации, во, все, что она, во всем, что она делает я не в Гринписе работала, но неважно, а ты вдруг понимаешь, что у тебя есть огромная потребность вот закрывать, занимать чем-то этот экзистенциальный вакуум, то есть отвечать себе на вопрос, ради чего я живу. И ты себе поставил высокую планку, ты собирался немного-немало спасать планету. А теперь всего этого у тебя нет, и альтернативы никакой нет. Меня это абсолютно расплющило. Я вылезала из этого кризиса года три. И моим положительным ответом было то, что, ну, во-первых, большая часть вещей, которые я делаю, не имеют большого смысла, в смысле они не меняют мир. И более того, я настороженно отношусь к людям, которые говорят... Теперь, <соцентричь> Теперь я настороженно отношусь к людям, которые говорят, я хочу изменить мир. А немного ли ты на себя берешь, дружок? <соцентричь> я так думаю. Но... Э -э у меня есть две концепции, которые, за которые я держусь. Одна ⁇ это игра. Но ну, я все время себя, когда что-то делаю, я заинтересовываю себя так. А давай сыграем вот в это. А давай попробуем вот так. Это просто игра, у нее не должно быть смысла. И, и меня это поддерживает. Это мой способ отвечать на экзистенциальный кризис. А второе ⁇ это просто какая-то человечность. Я поняла, что за глобальным запросом... «я хочу изменить мир», может скрываться огромный эгоизм и нелюбовь, в общем-то, к людям. Когда ты думаешь, что ты лучше всех понимаешь, как должен работать мир, и ты хочешь переделать мир, хотя на самом деле ты просто пытаешься решить какие-то свои внутренние проблемы. И лучше бы ты к терапевту сходил, чем мир менять. И Поэтому ответ на это для меня это просто какая-то человечность. Я не про теорию малых дел, что ты пойдешь, спасешь одну бабушку, если каждый спасет по бабушке, то все бабушки будут спасены. А про то, что ну, каждый человек просто старается человечно относиться к себе и к другим людям, и, и все. И, и это так работает. Это не то, что меняет мир, а просто вот так это работает. Оставаться человечным все время – это тоже большой труд. Я занимаюсь им пытаюсь быть в этом лучше. Движухи с изменением мира меня больше не интересуют.
1: Интересно, насколько важную роль играют в жизни Антона дети. Рождение дочери когда-то подтолкнуло его открыть студию. И вот снова дочь подсказала ему новое направление для бизнеса.
2: Мы приехали в Турцию в первый раз, и Диана всю жизнь, со самого детства, с это маленьких, там, с двух лет, с года, любит, чтобы мы читали сказки перед сном. И в Турции так казалось, что не было у, прикроватной, у кровати не было никаких светильных ночников. И ничего не шел лучше, чем взять телефон, включить вспышку и положить его на кровать. Она лежала с лежит на спине. И я тут неожиданно провел над телефоном рукой, и она такая раз, замерла. Я, ну, собачка, зайчик попробовала сделать. Ей это начало нравиться, она там веселилась. Это круто. Театр теней, класс, огонь. В следующий день я пошел в бизнес-центр этого отеля, где-то ВКонтакте нашел, или там еще где-то нашел этой всяких, там бабка, репка и так далее, вырезал это все, распечатал. Вечером положился на грудь и рассказывал. Она ей это очень понравилось. Я такой, блин, так это же круто. Нет уже, начал серчить, там театр теней, в основном это типа вот эти вот, которые ручные показывать. Ну, надо сделать, положить туда звук положить туда текст сделать из этого приложение, чтобы можно было распечатать сразу эти все силуэты, чтобы человеку не искать в Гугле, он тут же включил приложение, ну и мы как-то с то все это обсудили, сказали: "Блин, ну это же вот и готовый продукт, типа давай делать".
3: Да, и все это в телефоне, соответственно, да, тебе ничего по сути не надо с собой возить.
2: Все, и мы короче начали делать, мне тогда вот работали, мы работали с ребятами с Антоном, и Максимом, и мы такие я говорю, "Ребята, нам надоело делать всякую чушню, давайте сделаем что-нибудь полезное".
1: Они сделали приложение "Театр теней" по потом Идея была такая. Человек выключает свет, открывает приложение, выбирает сказку, распечатывает выкройку с персонажами и декорациями, запускает сказку, включается фонарик, играет музыка, и на экране появляется текст сказки. Все, что нужно для представления. Но приложение не взлетело.
3: Мы его отпустили, ну то есть мы его забросили, мне кажется, на какой-то да. период времени, ну и вот просто. Ну, ну ребята знаю. сказали,
2: что как бы все, мы не видим в нем перспективы. Я говорю, ну я понимаю вас абсолютно, но ну, адекватно нет денег с него ничего не капает, как бы я даже свои вложения изначально не отбил. И я говорю, ну, как бы, окей, давайте тогда Закрываем, расходимся, и все И мы просто спустили его, и он, жил, по-моему там, Ну, там, не знаю там Ну,
3: просто как, как само приложение, да, сидело ну, там есть... просто, да. Мы ничем <гручь> не
2: занимались, ничего не делали как бы И позднее э, На кухне с Аней сиди Я говорю, блин, ну, что делать? Ну, хочется делать что-то для детей Ну, то есть есть потенциальное желание Внутри что-то делать, потому что это реально Какая-то крутая штука Создавать что-то для детей, ну, вот искренне создавать что-то для детей он говорит, Ну давай, слушай, ну театр не же классная штука. Говорит, давай, говорит, сделаем набор. Я говорю, ну конечно, давай сделаем набор. Почему? Мы никогда не занимались продажами, производством, логистикой, доставкой, таможней, сертификацией и e коммерсом размещением на маркетплейсах и так далее. Конечно, нужно делать набор.
1: Антон и Аня решили дополнить приложение физическим продуктом набором для представления, чтобы людям не приходилось ничего распечатывать. В наборе есть ширма с экраном, фигурки с персонажами и декорациями сказок. Ребята подарили мне такой набор, и могу сказать, что выглядит все это безумно красиво.
3: И мы сделали первый прототип. Прям там же за столом что-то вырезали из картонок, прикинули, при, приделали, прилепили. Говорим, вот-вот же, вот же. И мы все эти фигурки вложим, и все готово. И приложение, вот, пожалуйста, уже тоже. Все сказки там, музыка там, свет там. Ничего не нужно. По сути, открывай, играй, все. И вот, да, потом...
2: Мы познакомились с ребятами из Шуши, с, с Васей и с Настей. Они производили тогда деревянные игрушки. Шуша есть такой бренд. Ну, я считаю, это the best производителей детских игрушек в России. И они тогда сказали, ребят, классный продукт, делайте, но не делайте в России. Мы такие, типа, ребята, кому Что нужно делать в России? Мы только что влезли в такой паровоз незнания, что еще и не в России делать. Мы такие, не-не-не. Нет, не, с
3: Китаем мы точно работать не будем. Ну что, это же, это да, вот эта вся логистика. Не-не-не-не. Мы все найдем в России. Но в итоге, поискав и не прислушившись к их мнению, это прошло больше, около года, я, наверное, вела переписку с разными вот типографиями да, и производствами, и не особо успешно это все происходило, не особо как-то нам отвечали или хотели дальше помогать с нашими запросами, просчетами, чтобы вопросов было миллион, мы ничего не знали, мы говорили, а посчитайте нам столько, а сколько будет, вот. а если мы добавим вот эту штучку, а если вот это мы сделаем? Люди просто не хотели, да, ну то есть как бы они вот посчитали, сделали какую-то общую оценку, ну вот то, что я изначально, например, запросила, сила, да, потом там на второе, на третье письмо, а уже когда у меня там дальше возникают опять вопросы, я говорю, нет, а если вот я столько у вас закажу, да, если вот мы добавим вот это, а если бумажку уберем, посчитайте мне еще так. Ну вот как-то вот, знаете, вы тут как бы уже определитесь, чего вы хотите.
2: Да, ну, Аня такая очень дипломатичная, на самом деле мы когда мы вообще не знали, можно ли такое сделать, у нас были определенные параметры, что мы хотим сделать, и в основном нас либо учили, как не надо, ну, как надо делать, они же 30 лет бизнеса, ты же знаешь что историю, вот, и либо они говорили, что то, что вы делаете, вообще, типа, невозможно задать. мы, на самом деле, уже в какой-то момент даже потеряли надежду, что мы это сделаем, потому что кто-то нас слал, кто-то нанесла и учил, как надо делать, ну, то есть мы такие, блин, мы, может, вообще какой-то кусок непонятно чего выдумали, да, как-то слепились из того, что было, и... и тут мы пишем китайцам, и они такие, ну, проблем, no да ладно, ну вы нам врете, вы же стоп доу нас обманете.
3: Мы рискнули написать, и мы написали, и нам ответили, и ответили на десятый вопрос, и на 20 на 50 в день. И мы такие, вау, это вот этот сервис, вот это вот они работают, и, наверное, здесь что-то из этого получится. И вот как-то мы раз-раз-раз-раз, да, и... Решили делать все в Китае.
1: А что нужно, чтобы поставить задачу
2: производству? Что вы им отправляли?
3: Макеты, наверное, как раз именно те, вот, которые мы... Не,
2: ну мы нарисовали все равно схему. Придумали.
3: Помнишь? Ну, наверное, вот. да, фотографии того, что фотографии мы это... распечатали, сделали, собрали самостоятельно. Плюс, конечно, там вот макеты, чертежи. которые были... Да, чертежи были нарисованы. Ну и такое подробное описание ТЗ, чего мы хотим увидеть в итоге.
2: да. Ну, есть, да, ты просто хотя бы примерно прикидываешь, что ты хочешь, где-то находишь какие-то а, альтернативные или похожие референсы, да, 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 да. Типа, подбирали. вот мы бумажку такую, хоть мы же не понимаем ничего в бумаге до сих пор, поэтому мы, типа, вот такая бумажка видели, вот она так шуршит, вот хочу такую же, вот по плотности она вот, вот так вот делает. Вот, и все, да, и Аня тогда год э, потратила, мы написали в итоге, ты в Китай, они сказали да, и мы такие круто, сто раз переделали весь этот прототип, в итоге мы там уже, ну, там с дизайном было он тоже много заморочек, мы, ну, когда ты не знаешь, что ты делаешь, ты допускаешь просто какое-то дико колоссальное количество ошибок просто, и это на самом деле круто, потому что, ну, э, как я вчера, как мне сказали, статус контакта прописал, что опыт это то, что приходит тебе после того, как он нужен. И это реально так. Сначала ты ошибаешься, а потом приходит опыт. И такой, О, понятно, как надо было делать. И да, и мы вот через год получили первый... Ну, сделали все дизайн, все сделали и получили первый прототип. И каково это было что-то... Но с сродни, не знаю, чему. Не ребенка, конечно, родить, но очень такое ощущение, по ощущениям близко. В смысле, по ощущениям... Получение, как это, удивление. А, потому что, во-первых, не верили, что так можно сделать. Ну, вообще что-то сделать. А во-вторых, мы не думали, что так классно можно сделать. Они сделали просто невероятное качество. Ну, то есть мы такие, Воу! типа, круто. Ну, и все. И мы, короче, начали тогда делать, и, и все.
3: Уже на массовое производство.
2: Ребята
1: собрали сбережения и через некоторое время получили первую партию наборов «Театра теней». И теперь им предстоял следующий челлендж.
3: А, а теперь надо это продать? А это как делать? А этому, кто нас научит? И такой опять думаешь, только вроде бы вот ты все сделал, и тут новый челлендж, которому ты опять учишься, потому что ты никогда этим до этого не занимался. Опять же там, да, Повезло познакомиться и с Андреем, с нашим дистрибьютором, который взял большую часть продаж на себя. Но ну, мы, мы решили все равно оставить часть продаж на себя и все-таки испытать, что это такое вот этот опыт продаж на себе, в том числе. И заняться продажей самостоятельно. Но это тоже был такой экспириенс, тот еще, когда нужно общаться, учиться, ну, тоже, по сути всему, абсолютно. Общаться и да. с клиентами, Как отвечать, отвечать как, как звонить, как чего. Звонить. Ну, вообще настраивать, в принципе, вот этот вот процесс э, от покупки продукта к доставке его покупателю. Да.
1: Для меня самая большая загадка — это как это все
2: совмещается с маленьким ребенком.
3: Бабушка и няня.
2: А -а -а. <свят> да, это бабушка поехала ну, да, уже в, по а, С Театром
3: Теней уже, да, у нас уже второй ребенок появился на тот момент, их двое <свят> С
2: двумя, маленькими, <свят> да, с двумя <свят> маленькими
3: детьми Один только родился буквально а, в мае И вот в сентябре я, я уже стояла на выставке с Театром Теней да. здесь, в Москве а, Мы, мы первый раз его в январе мы уже поехали в Нюрнберг на выставку с театром теней.
2: Да, да. да, да. да. Мы, да то есть это было весело. Мы, но мы, мы поехали с бабушкой из двумя да. детьми. Мы, ну, мы, мы, бы... мы не могли позволить себе их оставить, поэтому они жили у нас, мы снимали там какой то парту. Они там жили, гуляли с бабушкой, а вечером мы приезжали никакущие, ни, 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 ни но и вот с ними там что-то доигрывали спать, опять утром на выставку. Но выставка это такое-то изм... изнуряющая произ... ну, штука, потому что ты без конца болтаешь. Типа. Особенно мы стояли тогда. Да, в первый год... И в... стоишь. И стоишь, да. Стоишь, болтаешь, болтаешь, стоишь. И тем более еще не на своем языке. Это когда у тебя нет практики особой, у тебя башка начинает болеть через пять минут, потому что мозг перегревается просто от количества вспоминаемой информации. А еще нужно красиво, еще ты хочешь, чтобы купили, они а просто так. Это, конечно, надо... Да такой себе челлендж. Но выставки зато нам дали кучу знакомств, всяких разных крутых. Мы до сих пор прямо со всеми общаемся, там и с Израилем, с ребятами, с э, Турцией, с, там, отовсюду, с Кореей и так далее.
1: Мы записывали это интервью в Москве, но последние 9 месяцев Антон и Аня живут в США. Оказывается, с самого начала они решили, что оба их бизнеса не должны ограничиваться Россией.
2: Мне хотелось создавать именно вот продукты, которые будут во всем мире. То есть вот мы, собственно, изначально Kids, ну, театр теней, мы изначально задумывали так, чтобы мы в него играли во всем мире. С точки зрения студии, то мне хотелось работать с брендами, которые ну, меняют мир, ну, прям огромно меняют мир. Типа, не знаю, там, Google, Apple.
1: Тем не менее, Антон и Аня не стремились куда-нибудь переехать. Особенно в Америку.
2: Я там ни разу не был, Аня была там в 16 лет, еще по, просто по обучению английскому языку. А, и мне как-то всегда политика Соединенных Штатов не подвешивала немножко. Ну, как бы я посчитал, типа, что Россия и Америка это очень похожие страны, только в одной чуть больше денег, в другой чуть меньше. Но проблемы одни и те же там стреляют, здесь свой беспредел, там еще что-то. Ну, то есть мне как-то, мне Европа всегда была ближе. Для меня Европа, это мой дом родной, там Испания, Валенсия. Обожаю просто эти места.
1: Все закрутилось, когда Антон познакомился с людьми, которые приехали в Америку с помощью особой визы, визы О-1».
2: Это называется экстраординарная виза, Виза талантов ее все называют. Обычно эта виза выдается людям, которые достигли в своей стране каких-то выдающихся заслу... ну, успехов и теперь хотят свои успехи, собственно, масштабировать на американских рынок. И для того, чтобы ее получить, нужно там, соответствовать определенным критериям. Ты должен доказать, что у тебя там пресса, интервью, ты статьи писал, ты был в... участвовал в качестве какого-нибудь жрения, обучал чему-то, у тебя проекты мировые, с именами и так далее, и так далее. До того, как я познакомился с там, Женей и я не знал, что Кре креативщикам в это можно по -по поиграть, потому что до этого там Тим уехал, у него был у него был стартап, и в основном все стартапы, ну кто именно IT стартапы получали, да. И я такой, блин, ну у меня стартапа нет, я как бы к стартапам не особо там чтобы стремился. И вот и тут, и тут Женя говорит, слушай, я уезжаю типа в Америку, у меня виза один, я говорю, смысл? А он чем занимался? Он был креативным директором, прям Бернет, если не ошибаюсь. И мы, ну и мы как бы общались, вместе, потому что мы из одной были сферы. И я такой, в смысле ты как, ты что, а стартап тут? Нет, я вот, типа, как этим директор, я поехал. Я говорю, ну, пока, но я тоже хочу.
3: Они тебе дали контакты адвокатов, да, ты пообщался и понял, что ты подходишь под эту визу, и как бы мы, наверное, приняли такое решение, что давайте-ка попробуем, почему бы и нет. Но это было такой очень долгий период, наверное, года 3, ну, ты два, три ты делал. То есть у нас да. не было такого, что вот, ага, то все, есть есть типа, такая виза, все, мы едем. Надо
2: валить. Ну, типа, знаешь, у нас, у нас никогда не было этого, типа, все, валим, типа, все все Раша, фу-фу-фу, валим-валим. Нам здесь было хорошо, ну, и нам сейчас хорошо. То есть мы любим Россию, любим Москву. Нам здесь классно проводить время. Но мы хотели себе устроить некий челлендж. И, и как бы так как бизнес только строился, только начинался, мы такие, блин, ну, типа, надо, не надо, еще непонятно, хочешь, не хочешь, поэтому это заняло. Просто я не особо торопился. но ну, меня, меня не гнал отсюда никто. знаешь, бывают случаи, когда люди прям внуждают, условно, да, это как ситуация, обстоятельства.
1: Чтобы получить визу О1, нужно доказать, что ты крутой, признанный профессионал. Для этого нужно собрать толстенное портфолио со статьями, упоминаниями в прессе и рекомендациями коллег. Это долгая и кропотливая работа,
2: и Антон не очень торопился ее сделать. Я не знаю, что у меня стрельнуло в голове, я такой, нет, все надо, короче, делать. И, и до... это
3: было уже буквально как раз
2: перед ковидом. Да, да. То есть я как-то резко решил, что надо закончить эту историю. Я не помню, что по своему. Ну, может быть, что-то знаешь, из серии опять какое-нибудь политическое движение, еще что-то какая-то там, что-то меня не устроило, что-то я услышал. У меня это я понял, что я хочу все-таки рискнуть и попробовать. Я такой: все, надо собирать. Собрал быстро, отправил. И нам, мне одобрили петицию достаточно быстро. И, типа я все в ноябре. Мы можем лететь, улетать. В ноябре,
3: да. В январе у нас как раз была выставка опять в Нюрнберге, вторая, где мы участвовали с театром тени. И Антон говорит: всем мы едем получить визу туда. В Мюнхен. в Мюнхен.
1: Антон получил визу, и они с семьей начали готовиться к переезду. Они планировали улететь в апреле, но из-за ковида все закрылось, и вылететь они смогли только в сентябре.
3: Там был вс... сплошной локдаун. Здесь уже началось все помаленечку открываться. Да, все так. Да, то есть это были пустынные улицы абсолютно. То есть в том месте, где мы живем, оно такое больше деревенского типа, наверное. А, низкие постройки, и... mm. то есть вообще вымершие улицы напрочь. Первый сториз, когда я выкладывала, все время мне ребята знакомы. там люди вообще есть? Я говорю, ребят, не знаю, я их не
2: вижу. Ну, зато было классно. Все пусто. Сейчас уже, конечно, не так. Ну, то есть народ прибавляется и так далее.
1: Я не представляю, каково это переехать в другую страну. А тем более такое время.
3: <связывая> um, так как мы приехали в Лос-Анджелес, я увидела uh, именно Лос-Анджелес, uh, я подумала, неужели туда, куда мы едем, то есть в будет также, Потому что немножко было...
2: Там, вообще, возле, не то, к
3: чему мы привыкли здесь, наверное
2: Возле аэропорта, просто не очень хорошие районы И они такие все, в общем, там, бездомные Или какие-нибудь там такие странные персонажи гуляют Это как бы все такое немножко в, в разрухе, все там в граффити Ну, как бы вот именно то, как мы заезжали и выезжали Да, ну так, знаешь, в фильмах про полицию обычно эти районы показывают Когда кого-нибудь там пристреливают или еще что-то Да, И в первое впечатление было
3: да, но потом мы приехали, в принципе, вот в Ирвайн, и такое видел, вау, вот здесь прикольно, это классненько. А, ну, такие какие-то неоднозначные, на самом деле, именно первые ощущения, их сложно вот ну, мне передать, потому что это были переживания от того, что там мамы, да, остались здесь, и ты еще весь на эмоциях, как бы такой, возможно, там в слезах, потому что вот... А, как, как так, и мы не можем сделать визу да, для того, чтобы они могли нас навещать, опять же, из-за всей этой ситуации со странами и с ковидом. Соответственно, с другой стороны, дети, которые тоже, ты их оторвала там, от бабушек, от дедушек, от всех, которые тоже, на самом деле, переживают похлеще тебя, эти эмоции, опять же, от друзей, от всех. И, и ты, наверное, захвачен вот больше вот этими проблемами, нежели чем от того, то, что тебя окружает в данную секунду. Вот. Поэтому, именно, наверное, уже от города или вот от того места, что ты переехал, ну, у меня такое сознание произошло чуть позже, наверное, спустя вот, наверное, месяца даже 3-4, когда я начала понимать: вот уже возить ребенка в школу по утрам, что я здесь живу, что я такая вау, я еду, мне нравится вот эта вот жизнь, какая-то размеренность, как, как все здесь происходит, вот этот быт, общение с людьми, которое на самом деле очень простое, потому что все оказываются вот в этих условиях как бы отдаленности от своих близких, да, то есть ты такой в одинаковых условиях, и все пытаются найти какое-то вот общение, новых друзей, и это все вот прям вот так происходит. То есть ты можешь идти по улице, буквально твой ребенок встретился... За на площадке где-то там, да, с другим, заобщался, тут же стоит мама, и ты, здрасте, здрасте, вы откуда? А мы вот отсюда, а мы отсюда. И ты, ой, а давайте обняемся телефонами, а на следующий день, а давайте погуляем. И как раз-раз-раз бы у тебя такой прям складывается большой круг общения, вот. Иммигрантская изначально... тусовка. <laughs> да, о котором, на самом деле, ты изначально, но ну, не думаешь, ты едешь, думаешь, о, боже, ты опять вот это сейчас все переживаешь, пока опять кого-то что-то находить. Никого не будет, ничего нет. А на самом деле действительно все намного проще. Ну, вот и... Ну, вот спустя вот это время, наверное, да, сколько мы пробыли там сейчас, пока 9 месяцев, а, ты понимаешь, что, блин, классно, что мы это сделали.
1: Мы уже знаем, что Антон и Аня везли с собой, когда переезжали в Москву работать. Интересно, а что нужно взять с собой, когда переводишь в
2: другую страну свой бизнес? Мы, собственно, привезли партию театра дней в Америку, чтобы продавать их там, так как мы надеялись, что у нас после Нюрнберга выкупят часть партии.
3: У нас должны были быть, да, контракты с Японией, с Кореей, но вот опять же из-за ситуации с ковидом просто многие не рискнули, никто не знает, что будет на рынке, да, и все проседают, переживают, и просто не рискнули заказывать, тем более новый продукт, который они еще вообще не знают, хотя хотят, вот, и плюс ко всему в Америку мы тоже Изначально думали, что, наверное, нас там купят, это будет классно. Ну, как бы вот, какой-то дистрибьютер появится. Но тут, значит, мы переезжаем, говорим так, но ну раз нас никто не купил, у нас есть товар, значит, нам надо его туда вести. Но ну, а что делать? Мы будем там, и товар значит, вести. И опять все заново начинает самостоятельно. То есть, как в России, выстраивать вот эту систему продаж. И когда Антона об этом сказал, я говорю, нет, там мы точно не будем этого делать, это же мы, мы же здесь, вот как бы, это же было сложно, а там это вообще новый рынок, то есть которого мы в принципе не знаем, то есть мы не знаем ни быта, ни, ни, ни рынка, ну, ну, то есть вообще ничего». А, ну, он там говорит, нет, ну вот как-то давай, наверное, так. А куда нам девать этот товар? Я говорю, ну, наверное,
2: Ну Ну да, мы да. напечатали с запасом. Чтобы <с наверное, э некуда. Что, что так надеялись? Ну, мы, я говорю, мы же опытные продавцы. Мы, мы сделали с запасом, год проходили в Китае, и потом такие, ну, а что, никто не купил, куда девать? Поехали. И раз что-то едем, мы повезли все в Америку, всю партию, целый контейнер.
3: Но на самом деле, несмотря на то, что мы боялись, да, что это новый рынок, это происходит как-то проще. Ну да. А, здесь у нас такой достаточно большой процесс. Ты должен там ты заказ получил, нужно позвонить, нужно подтвердить, нужно, если вдруг кто-то что-то не доставил, в общем, куча вопросов. Это все а на там тебе. И это все на тебе, да, ты выступаешь такой службой поддержки. А там этого нет, ну, то есть там а, вот эта вот служба доставки, она настолько развита, да, вот это онлайн ну, да, то есть у тебя, 100...
2: получается, мы туда зашли, настолько проще, мы ну, как бы не, не, не заморачиваясь ничем, то есть открыли в Амазоне Store, открыли свой магазин, договорились с UPS, там, с USPS, не знаю, со всеми с FedEx, они... Это, это все это происходит... Все
3: подключ... Получается как-то все так вот, раз-раз-раз. Вот,
2: раз. Знаешь, как и все полетело. То есть просто, я не знаю даже, как это объяснить. И все, и начинаешь продавать. Дальше ты просто занимаешься тем, что там SMM выстраиваешь, PR выстраиваешь. Как бы такой план. то есть
3: Создавать дальше игры.
2: Искать новых, собственно, продукты клиенты для студии. Мы сейчас в студии там немножко добавили себе функционала. Мы начали делать сериалы детские как раз. У нас там первый сериал. Мы уже нашли партнеров. Его сейчас будем скоро, надеюсь, производить, его увидеть свет, и там мы тоже хотим, соответственно, этим. ну, то есть мы просто хотим то, что мы сделаем здесь, масштабировать туда, и просто это усилить и развить, потому что, ну, вот там рынок, конечно, невероятный.
1: Виза О1 действует три года, и два из них уже почти прошли. Что дальше?
2: Гинкарт. Ну, вот мы сейчас, собственно, задумались о том, чтобы переводить свой статус в другой. Ну, во-первых, потому что Аня хочет работать. Она не может работать, потому что у нее статус не тот, который позволяет. Она поэтому занимается бытом, детьми и помогает нам а, именно с точки зрения, чтобы мы не из голода не сдохли. Вот. А во-вторых, потому что, да, не хочется этих каждые три года каких пертурбаций. Хочется какой-то более стабильной истории. А для того, чтобы поменять свой статус, нужно доказать, что ты достойна этого, опять то есть там опять собирается кейс, опять собирается дело. Ну, в смысле, твои заслуги, и ты должен теперь уже доказывать, что Но ты... Ну, теперь
3: уже нас на заслуги на территории Соединенных Штатов. Да, то есть... И
2: это челлендж, потому что мы год потеряли. Потому что мы год не могли выехать в Штаты из Штаты из-за ковида. Мы должны были в мае улететь 20-го. В итоге мы улетели в сентябре 20 -го. Это, считаю, год. Я его просто выкинул. Ну, по суде. все закрылось. Здесь вообще никто, ну, в смысле, не здесь, а в Штатах никто ничего не делал. И да, и мне получается только один год, чтобы нагнать эту всю историю и доказать.
1: Что меня волнует в этой истории больше всего, так это нашел ли Антон ответ на вопрос, зачем это все? Зачем студия? Зачем театр теней?
2: Мы, мы хотим, чтобы э, дети и родители проводили больше времени вместе, и мы для этого создаем эти продукты, которые будут занимать родителя прежде всего, потому что ребенку на самом деле поиграть, э, да хоть в кубики ты с ним поиграй, а для родителя, который тем более перегружен и приходит с работы, зачастую это прям дикий челлендж, чтобы мозг не, вы, не выключался, играя в абсолютно ну, не завораживающую, не вовлекающую игру. Аня, когда была маленькая Диаша, придумывала всякие игры необычные, как играть с, с Диашкой. И меня тогда это так зацепило, потому что мне было самому интересно в это играть. И мы тогда... Я понимал, что ребенку вообще все равно. Ну, то есть, ты с ним песочек будешь пересыпать из, из чашечки в чашку, ему уже в кайф. Ты с ним рядом. Для него вообще важно, что ты с ним рядом. Все, что вы делаете, это просто, ну, некие... Просто некие движения какие-то. А Аня начинала, начала, как раз, и заниматься, придумывать всякие там какие-то рисовал какие там... Ну, какие-то вот невероятно интересные штуки. Я так думаю, блин, вот, надо делать вот это. вот, Надо делать так, чтобы у родителей были вот эти вот игрушки, игры, которые а, ему было интересно тоже провести время с ребенком, не просто потому что это его ребенок, да, не просто это его святая обязанность, а просто потому что ему тоже это интересно. И тогда это будет стопроцентное вовлечение, тогда это будет стопроцентные как бы вот контакты и, и вот это вот все объединит. Тогда да, вот, ну, мы, у нас тогда появилась мысль, что мы хотим делать именно такие игрушки. Неважно, будет сто человек у нас покупать там, тысячу, это вообще не имеет значения. Важно, что мы хотим делать Хотя важно, на самом деле, важно, очень важно, надо миллионы, вот, но, но, но реальность такова, что действительно, мы, мы прежде всего, вот сейчас мы делаем новую игру, мы прежде всего ее тестируем, проводя тесты с семьями, ну, то есть, чтобы родитель говорил, мне было круто, я кайфанул поиграть с детьми, вот когда мне говорят, я кайфанул поиграть с детьми, мы попали. Дети — это сложно, будем честны, да, вот мы родители все, дети — сложно. На них выделять время в своем графике, ты хочешь для них там лучшего будущего, это а еще какой-то там тоже челлендж. И это все постоянно накапливается, накапливается, и вот мы тогда, да, как родители решили, что блин, мы хотим такую штуку делать, именно именно вот делать не, не только театр не, но на, один из проектов, мы просто на нем потестировали и на ошибки набили, Но ну, вот у нас сейчас уже, сколько у нас? Ну, штук-то на 5 уже в голове висит, и один уже в производстве, ну, в производстве подготовлен прототип уже к запасу.
3: Да, то есть в глобальном плане это все-таки компания, которая производит игры. Не одну, а, не один театр теней, да, а такое множество.
0: Во-первых, я впервые услышала про эту визу, именно когда слушала это интервью. Я сразу захотела получить консультацию подробную о том, как ее получать, но просто чтобы пощупать эту возможность. Ну, вряд ли я как-то по этой визе когда-нибудь смогу куда-то претендовать, учитывая, что мой английский very bad. Ну, вряд ли я могу объяснить, почему в Америке мне самое место. И бизнес э, завязан на русском языке. Но может быть, я просто сама себе эту границу нарисовала зачем-то и, и держусь за это. Типа, нет, мне нельзя. Нет, нельзя мне. За год доказать, что ты крутой, да, это офигеть какой челлендж. Но для меня гораздо больше челлендж, прости, что я опять на эту тему, это Аня. Это просто поразительно, потому что, наверное, у меня есть какой-то страх доверить свою жизнь в каком-то аспекте другому человеку. То есть если я иду на что-то, что я не могу вывести сама, мне очень дискомфортно, ну, прям максимально. То есть я могу работать в паре, но если я знаю, что там на 90% я могу все вывести сама, я просто этого не делаю, но в случае чего я все подхвачу. Как только нет, я переживаю когда я узнаю о девушках, которые там берут ипотеки, не подтверждая каждый платеж или отправляются в другую страну с перспективой получить вид на жительство, если другой человек сможет доказать, что он крут. Ну, то есть такое прям положиться на другого человека. <связь> Это очень отважно, мне кажется. Ты же не знаешь, справится ли другой человек. И он сам не знает, и не должен знать, и никто никогда ничего не знает. Но просто, когда ты ложаешь сам за себя... Это одно. А когда ты такой, вот эта большая часть моей жизни будет зависеть от другого человека. Это отважно.
1: Слушай, ну мне не, не кажется, что это работает вот так на 100%, что в этой ситуации речь не идет о том, что Аня поехала с Антоном, и как бы она просто ну, ни на что не влияет, ничего не делает. А, да, она не может работать в их компании, но мне кажется, ну... Я не знаю, кстати, как это сформулировать, но у меня полное ощущение, что речь идет о каком-то совместном деле. Вот. Ну, то есть не в смысле вовлеченности в бизнес, а то, что это штука, которая зависит от них двоих. Это штука, в которой они вместе должны справиться.
0: И это для меня еще более отважно, потому что ты не просто доверился другому человеку, он делает, а ты ждешь, справится он или нет, а ты тоже вкладываешь в это силы, но при этом ну, не твои руки наштрували, ну или не вполне. И это же такой прыжок веры, ты понимаешь? Как будто тебя это не так пугает, как будто это мой какой-то пунктик. Ну да, это мой пункт.
1: Я, на самом деле, я слушаю, я пытаюсь, ну, это, знаешь, как будто бы у нас просто вот в этой части как-то совершенно по-разному мы видим реальность, вот, не в смысле, там, ты правильно или я правильно, а просто вот как-то вот по-разному, потому что ты говоришь о вещах, которые меня, ну, я их не могу вот на этом языке думать. Вот как так, что ли?
0: Ну, ладно, вы с Аней и детьми едете в Америку. Тебе за год надо доказать, что ты крутой. Иначе виза не будет ни у тебя, ни у всех остальных. Как тебе вот такое?
1: Да я, я скорее не поеду, понимаешь? Не вот я просто, ну, как тебе сказать? Если бы я был один, я бы там... Ну, как мне кажется, сейчас я бы, может быть, не раздумывая, что-нибудь такое бы вытворил.
0: Вот. Ты говоришь, если бы я был один, тогда я бы рискнул. И я теперь, я начала, теперь, когда я повзрослела, я начала понимать, как будто бы нащупывать смысл этих слов. В этих словах нет сожаления. Раньше, когда я слышала эти слова, я думала, господи, беднярочки, да что ж вы делаете это с собой? Сначала выходят замуж, а потом ни в Америку не могут уехать, ни пойти с крыши прыгать, не каких-то ну элементарные приключения, типа побежать на 400 тысяч, открывать кофейню на краю города на последние деньги и носиться за крысами. Как же вы лишаете себя такого удовольствия, бедняжечки? Ну вот кто ж вас заставил-то замуж-то выходить, что вы теперь живете такой грустной жизнью? А теперь я вроде повзрослела и понимаю, что когда люди говорят эти фразы, это не сожаление, это просто констатация какого-то факта, что есть ну, разные способы получать удовольствие от жизни. И вот э, если у тебя, если ты ни за кого не отвечаешь, вот да, ты можешь себе позволить такие приколюхи, но не можешь себе позволить много других приколюх. Вот. И я пока вас, ребята, всех изучаю со стороны. Я, нет, это правда. Я буквально, я даже, знаешь, с таксистами все время разговариваю. Если у них семья, дети, я обязательно спрашиваю, как у вас работает? А вот это как? А вот это как? Потому что для меня вся эта семейная история, история про совместность, взаимный тыл, она мне непонятна, я пока ее только исследую.
1: Ну вот, знаешь, у нас в паре за решительные действия скорее отвечает Аня. Например, о том, что у нас будет собака, я узнал за день до того, как она у нас появилась. Потому что за два дня до этого Аня увидела на авито собаку и решила, что все, нельзя больше ждать. И в 99% случаев я остаюсь доволен. Вот. Ну, в 100. с собакой я был недоволен первые полгода, сейчас уже как-то нормально. Вот. А, так что в 100% тут вопрос времени. Но, а я как бы тугодум. То есть я могу долго-долго собираться, как бы думать, взвешивать. Вот. Но я знаю, что если мы... Если вот наша семья, в которой я такой тугодум, а Аня решительная, если мы все-таки решимся... Потому что Аня не только решительная, она еще и умная. Если я говорю, что за ум, у нас тоже отвечает она. Поэтому если мы вот такие вот решимся куда-то поехать и так и поедем, ну, все будет зашибись. Значит, мы уже там все продумали, все взвесили и, и, и все так спланировали, что все будет шикардос. И э, поэтому это не то, чтобы, типа, если бы я был один, я поехал, а так мы никогда не поедем. Нет, все может быть, но это будет уже, но это будет просто какое-то более продуманное и взвешенное решение, наверное. А может быть, нам просто нас э, жареный петух в жопу клюнет, и мы такие, все, завтра едем. Это был подкаст «Заварили бизнес». Этот сезон мы делаем вместе с сервисом организации командировок One2Trip for Business. Регистрируйтесь и организовывайте деловые поездки за пару кликов на сайте b2b.one2trip.com
0: В этом сезоне будет 6 выпусков. Чтобы не пропустить следующие, подписывайтесь на нас в любимых подкаст-приложениях.
1: А если вам нравятся истории, которые мы рассказываем, то поставьте нам оценку в приложении Apple Podcast или в CastBox и напишите отзыв. Это очень сильно помогает другим людям узнать о нас. Пока-пока!
0: Пока-пока!